0: Buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana, en este mediodía, compartiendo la palabra de Dios. Dios es un Dios amoroso, Él es un Dios misericordioso y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Lo primero que tenemos que agradecerle a Dios es que nos ha dado vida eterna. Nos ama. Y nos ha dado esa vida eterna a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Eh, el tema que vamos a ver en este día eh, se titula Actúa Diferente. Ustedes ya vieron ese título aquí en pantalla. Y esta eh, enseñanza de hoy tiene... Como propósito, marcar una diferencia entre nosotros los hijos de Dios y las personas del mundo. Quiero agradecer a la invitación que me hizo el Pastor Hernán Ahumada para estar en esta mañana aquí ocupando su lugar y compartiendo la Palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor. Y quiero que me acompañen ahí en sus Biblias o que lo vean en pantalla la primera cita es la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 11. Veamos lo que nos dice esta parte de la escritura. Juan, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Y bueno, esta parte de la escritura dice, Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que, lo, el que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, vemos aquí que esta palabra nos habla de que nosotros, los hijos de Dios, debemos ser diferentes a las personas del mundo. En este caso, las personas del mundo son aquellas personas que no son cristianas y que no conocen la palabra de Dios. Esta palabra nos enseña que no debemos actuar como los incrédulos, que no conocen los mandamientos de Dios y hoy quiero contarte dos pequeñas historias que nos van a servir para el propósito de esta enseñanza la primera de estas historias es acerca de un hombre pagano e idólatra y la segunda historia es la historia de un hijo de Dios y pon mucha atención porque cuando terminemos de ver estas dos pequeñas historias te voy a hacer una pregunta y si no la contestas... Estarás reprobado o reprobada. <risa> Dile a la persona que tienes ahí a tu lado... ¡Pay attention. <risa> ¡Pon atención! <risa> en ambas historias vamos a ver que el comportamiento fue similar... Y los resultados fueron... Similares, por lo tanto... Entonces... Vamos a esta primera historia. El primer personaje que vamos a ver eh, se llama Agamenón. Y Agamenón fue un rey griego. Voltea y dile a la persona que tienes a tu lado. Qué nombre tan extraño. Y este Agamenón desarrolló algo que nos va a dejar sorprendidos con la boca abierta él era idólatra, él era pagano, él no era hijo de Dios porque la cultura griega era una cultura idolátrica ellos tenían muchos dioses, muchas diosas y en la historia, la historia antigua de Grecia los acontecimientos que se dan, los acontecimientos históricos se atribuyen a la acción de los dioses a Agamenón lo vamos a encontrar en algunos de los clásicos de la antigüedad de los clásicos griegos entonces eh, lo vamos a encontrar por ejemplo en las obras de Homero, en la Iliada y en la Odisea lo vamos a encontrar en las obras de Esquilo y yo tomé su historia, la que les voy a contar de las 19 tragedias de Eurípides entonces quiero que pongas muchísima atención eh, nuestro personaje Agamenón era rey de Micenas, era rey gobernante, era líder militar de su pueblo. Y en el año 1194 a.C., él encabezó una guerra contra Troya. ¿Por qué encabezó esa guerra? Bueno, recuerden ustedes que eh, él era uno de los mejores guerreros griegos. Troya era una antigua ciudad amurallada que se encontraba en la península de Anatolia. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿dónde era Anatolia? Pues Anatolia era lo que hoy es Turquía. Entonces, eh, este Agamenón fue a luchar contra los troyanos. ¿Y cuál crees que fue el motivo? El motivo fue el rapto de Helena, según nos dicen las fuentes históricas. Helena era la mujer más bella de toda Grecia y era una mujer casada. Su esposo se llamaba Menelao. Entonces el príncipe Paris de Troya se enamora de ella y la secuestra y se la lleva a Troya para hacerla su mujer. Y entonces Menelao, el esposo de Helena, pide ayuda a los doce reinos griegos para que lo apoyen para combatir a los troyanos. Eran 22 reinos griegos los que estaban en ese territorio. Y el propósito era derrotar a los troyanos y recuperar a Helena, recuperar a la esposa de Menelao. Entonces, en esta guerra, el rey Agamenón fue nombrado para guiar a los ejércitos y combatir a los troyanos, como te decía, Troya era una ciudad amurallada que era muy difícil de, de penetrar, de poder entrar en ella para acabar con sus ejércitos entonces para este propósito el rey Agamenón reunió una gran flota de barcos y estos barcos estaban en las costas del mar Egeo había que cruzar el mar Egeo desde Grecia para llegar a Troya. Pero, ¿qué crees que ocurrió? Que los barcos no podían zarpar. ¿Y por qué no podían zarpar los barcos hacia Troya? Porque no había vientos. Los barcos griegos eran barcos de vela y estos barcos sin el viento pues no pueden adentrarse en el mar. Y entonces los ejércitos estacionados allí en la playa empezaron a desesperarse. Los soldados de esos doce reinos estaban desesperados porque habían dejado a sus familias, habían dejado sus trabajos, habían dejado lo que eran sus deberes y ahí estaban ociosos sin hacer nada. Entonces Agamenón empezó a preocuparse. ¿Y qué crees que hizo? Que ya muy desesperado fue a consultar a un adivino, y ese adivino masticó una hierba entró en trance y le dijo que la diosa Artemisa pedía un sacrificio humano a cambio de mandar los vientos Artemisa en la mitología griega es la hija de Ares Ares es el dios de la guerra que en la cultura romana vamos a conocer como Marte entonces el adivino que se llamaba Calcante le dice a Agamenón que le sacrifique a una de sus hijas. Agamenón tenía un hijo y tenía dos hijas. Una de ellas era Electra y la segunda era Ifigenia. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado: ¿Tú lo sabías? Seguramente sí. Y Agamenón que cree. ¿Qué creen que hace? ¿Sacrificó a su hija o no? Sí. Pues sí, Agamenón aceptó sacrificar a su hija Ifigenia. Si tienes tiempo un día de estos, busca ahí en alguno de esos portales, en alguno de esos este, sitios que hay en Internet y busca la película Ifigenia. Hay una de 1977 y hay otra del, del 2017. Yo solamente he visto la del 77 y en esta película, Ifigenia es una bebecita, es una niña como de 14 años muy linda, con una hermosura increíble y va a ser la víctima para ser sacrificada ¿y cómo creen que sacrificaban a las víctimas? pues la sacrificaban, primero les cortaban el cuellito, se desangraba y su cuerpo lo quemaban en leña de esta manera, ofrecían el sacrificio a sus dioses. Uf, cuando Ifigenia recibe la noticia, pues obviamente se entristece porque ella amaba la vida. Pero considera que la causa del sacrificio es justa porque ella dice que Agamenón va a derrotar a sus enemigos, los troyanos. Entonces, Ifigenia acepta pero le hace una petición. ¿Qué creen ustedes que le pide como petición a su padre? Le dice que le permita ir por dos meses a llorar su virginidad por los montes, porque ella va a morir sin haber sido casada. Y Agamenón le concede el deseo y Ifigenia va por los montes a llorar su virginidad. Después, cuando ella regresa, pues la sacrifica. Y después de, la, de que la sacrifica, empiezan a soplar los vientos. ¿Ustedes creen que fue por el sacrificio? Yo creo que no. Yo creo que los vientos soplaron porque había llegado la temporada de vientos. Había llegado la temporada del calentamiento de la tierra y en ese momento los vientos iban a empezar a soplar entonces Agamenón pudo mover su flota de barcos hacia Troya cruzó el mar Egeo y llegó a las costas desembarcó con sus soldados y comenzó una guerra que duró 10 años porque los troyanos no eran ninguna perita en dulce los troyanos eran de los mejores guerreros que ha habido en la historia la ciudad de Troya estaba amurallada y los arqueros troyanos disparaban sus flechas hacia los ejércitos griegos y les causaban muchísimas bajas. ¿Y qué creen que hicieron los griegos, el ejército de Agamenón, para derrotar a los troyanos? Ya lo dijeron dos, tres, cuatro personas construyeron un caballo de madera y este caballo era hueco, era de gran tamaño, era de dimensiones muy altas y este caballo de Troya dentro en su vientre llevaba un contingente de soldados de manera de que los troyanos pensaron que aquel caballo gigantesco de madera era un regalo que les estaban llevando los griegos y bueno pues era un regalo pero era un regalo con premio lo dejaron a las puertas de la ciudad y los troyanos cometieron el error de meter el caballo dentro de la ciudad. Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿qué error tan grande? Y por la noche, los soldados griegos que iban dentro del caballo, abrieron las puertas del caballo, salieron y fueron y abrieron la puerta de la ciudad, la puerta principal y las puertas menores, ...y los ejércitos griegos pudieron entrar en la ciudad de Troya... ...combatirla y derrotarla. Hasta aquí todo iba de maravilla para Agamenón. Entonces Agamenón cobró mucho prestigio, fue un hombre muy admirado... ...regresó a su reino. ¿Y qué creen que pasó ahí en su reino? Él regresó con botín, con riqueza, con prestigio con cosas inimaginables. ¿Pero qué creen que pasó? Que su esposa, Klimne lo mató. Lo mató en venganza por la muerte de su hija, Ifigenia. Qué horrible historia, ¿verdad? Es una historia que... Uf. Bueno, en fin, es historia. Y bueno, ahora vamos con la segunda de estas historias... Esta segunda historia sí se refiere a un hijo de Dios. Y para ello vamos a trasladarnos desde el mundo griego hasta la tierra prometida, hasta la tierra de Canaán. Entre la tierra de Canaán y Grecia, si lo tomamos linealmente, hay 2.600 kilómetros de distancia. Entonces, dile a la persona que tienes ahí a tu lado, acompáñame, vamos a recorrer esos 2.600 kilómetros. Y el segundo personaje que vamos a ver, este sí es un hijo de Dios. Este se llama Jefté, y Jefté fue uno de los jueces de Israel. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, cuando conquista la tierra de Canaán, comienza una etapa de organización del pueblo de Dios, y en ese momento nombran jueces. Los jueces conocen la palabra de Dios, conocen la ley de Moisés, bueno, la ley que Dios le dio a Moisés... Y con esa palabra rigen el destino de los habitantes en la tierra de Canaán. Con, eh, con la palabra, con las leyes de Dios, juzgan las causas y los problemas que tienen aquellos que van a juicio. Entonces, eh, esta etapa de los jueces, hubieron 12 jueces y Jefté fue el octavo de los jueces del pueblo de Dios. Su nacimiento de Jefté fue hacia el año 1100 a.C., o sea que entre Agamenón y Jefté hay una diferencia de un poquito más de 100 años, o sea que ellos no se conocieron. Pero fíjate lo curioso, actuaron igual. Y eh, esta historia de lo que hizo Jefté la encontramos en el libro de los jueces, capítulo 11. Y va de los versículos 28 al versículo 40. Pero vayamos al texto bíblico, veamos qué nos dice la Biblia acerca de esta historia. En el momento en el cual entra en escena Jefté, en esto que vamos a ver el día de hoy, el pueblo de Israel estaba en conflicto con los amonitas. ¿Tú sabes quiénes son los amonitas? Los amonitas eran un pueblo idólatra. Ellos son la descendencia del incesto que este Lot tuvo con una de sus hijas. La otra rama de ese incesto, porque fue, fueron dos de sus hijas, van a ser los Moabitas, el, pue, el pueblo de donde era, ¿quién? ¿Quién? ¿Pero quién venía de ese pueblo? Venía Ruth. Muy bien, Yuli. Ah, fue Dani. Dani. Dani, te desvelaste estudiando, muy bien. Entonces, eh, Jefté tenía un problema. Los amonitas querían quitar una parte del territorio de Israel y amenazaban con hacerlo mediante la guerra, mediante la forma más violenta que existe. Entonces, este Jefté quiso conciliar con el rey de los amonitas... Y le envió varios recados, le envió varias propuestas. Pero ahora sí, vayamos a la palabra. Vamos a comenzar en Jueces capítulo 11, versículo 28. Y esta parte de la escritura nos dice lo siguiente. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galad, y de Mispa de Galad pasó a los hijos de Amón. ¿Qué pasó cuando el Espíritu de Dios vino sobre Jefté? Pasó que Jefté tenía la unción de parte de Dios para ir a pelear en contra de los Amonitas. No necesitaba nada más, porque ya llevaba la alianza de Dios. Pero, sin embargo, Jefté no lo pudo ver de esa manera. Yo siento que era de esos hombres acelerados, nerviosos que van de aquí para allá, que hacen y hacen muchas cosas, pero que no atienden. Dios le había ya dado la unción. Sin embargo, Jefté no lo podía ver así y Jefté quiso manipular a Dios con una promesa que le asegurara la victoria. Y veamos aquí en Jueces, capítulo 11, Versículos 30 y 31. Y dice esta parte de la escritura. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo voy a ofrecer en holocausto. Entonces Jefté... ...le promete a Dios... ...porque déjame decirte... ...que un voto no es un pacto con Dios... ...un voto simplemente es una promesa... ...el pacto con Dios es un pacto divino... ...y el voto es una cosa humana... ...entonces Jefté... ...se compromete a que si gana en la batalla... ...contra los amonitas... ...él le va a ofrecer a la primer persona... ...que salga a recibirlo cuando regrese a su casa pero se la va a ofrecer en holocausto. ¿Y tú sabes qué significa ofrecer en holocausto? Pues significa lo mismo, que la víctima se le va a cortar el cuello y cuando ya esté muerta, su cuerpo se va a quemar en leña. Entonces, Jefté actuó en su carne. Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿qué mal hizo Jefté?, dile qué regada y vayamos aquí a jueces capítulo 11 versículo 32 y 33 y aquí jefté entra en acción entra en combate dice y fue jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en sus manos y desde Aroer hasta llegar a Minid veinte ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Hasta aquí, al igual que Agamenón, Jefté se cubrió de gloria, se cubrió de honor y regresó triunfante a su hogar. Todo le había salido de maravilla. Quitó la amenaza de los amonitas, de los amonitas sobre el pueblo de Israel. Pero déjame decirte, que él viene victorioso, pero ahí comienza la tragedia. Dice en Jueces, capítulos capítulo 11, versículos 34 y 35, dice, "Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija." Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡Ay, hija mía, en verdad me has abatido! Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Jeftel está diciendo que le ha dado palabra a Jehová y que no podrá echarse, como decimos nosotros los mexicanos, no va a poder echarse para atrás. Dice la palabra de Dios en Proverbios que cuando cumplas algo a Jehová, no tardes en cumplirlo. Claro que en este momento todavía no estaba escrita esa parte, porque eso lo escribió Salomón unos 100 años después. En ese momento Jefté se dio cuenta del error tan grande que había cometido al ofrecer una víctima en holocausto. Jefté pensó que cuando regresara victorioso, a lo mejor iban a salir sus criados a recibirlos, sus criadas, sus, este, sus trabajadores, pero no, que sale su hija. La Biblia no nos dice su nombre de esta, de esta hija de Jefté, pero yo tengo entendido que también era una jovencita, que también era una doncella y él tenía que sacrificarla. ¿Dios se lo había pedido? No. no, ¿verdad? Dios no le había pedido nada de eso. Y... Dios no le había pedido nada en holocausto. Cuando Dios le dio la unción, le dio el poder para derrotar a los enemigos del pueblo de Dios. Fíjense que Dios está en contra de los sacrificios humanos y en su ley lo dice. Y acuérdense ustedes que cuando Dios quiso probar a Abraham... Después del nacimiento de Isaac, Dios le dijo, cuando ya este Isaac tenía cuatro o cinco años, Dios le dijo, entrégame a tu hijo único, entrégamelo en holocausto. Y Abraham, como es el padre de la fe, como era un hombre que tenía mucha fe y obedecía a Dios, pues fue y llevó a su hijo y lo iba a ofrecer en holocausto. Y en el momento en el que levantó el cuchillo para cortar el cuello de Isaac, en ese momento el ángel de Jehová le dijo no atentes contra la vida del muchacho y en ese momento este Abraham volteó y vio un, un cabrito trabado en un zarzal y ese cabrito fue lo que finalmente terminó ofreciendo a Abraham en holocausto le, col, le cortó el cuellito y después lo quemó en la leña que había preparado entonces Dios está en contra de los sacrificios humanos en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 y 10, si me hacen el favor de ponerlo en pantalla, y si no, lo empezamos a leer aquí. Y esta parte de la escritura dice, «Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones». No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Dios está en contra de todas esas artes mágicas que el, el enemigo ha levantado como formas de engaño. Sin embargo, ¿qué creen que hizo la hija de Jefté? Pues que fue sumisa y obediente y respaldó el compromiso de su padre. Y trató de consolarlo de tan grande dolor. Fíjense lo que le dijo. Jueces capítulo 11, versículo 36. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. O sea que esta hija de Jefté se puso en la brecha. Y le dice... Está bien, ya me ofreciste, pues cúmpleselo a Dios porque Dios te dio la victoria. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Qué difícil contestar esta pregunta, ¿verdad? Entonces la joven aceptó ser sacrificada en qué? En holocausto. Y solo le hizo una petición a Jefté. Le pidió una última voluntad, que le concediera una última voluntad. Y eso lo encontramos aquí en Jueces, capítulo 11, versículo 37. Y dice aquí... Y volvió a decir a su padre... Concédeme esto, déjame por dos meses que vaya... Y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y Jefté nuevamente actuó por su cuenta, no consultó a Dios... Y la dejó ir. Si hubiera consultado a Dios... Dios le habría detenido de matarla y dice aquí en jueces capítulo 11 versículos 38 y 39 entonces dijo ve y la dejó por dos meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes pasados los dos meses volvió a su padre quien hizo de ella conforme al voto que había hecho y ella nunca conoció varón y desde ese momento se hizo costumbre que las doncellas del pueblo de Dios fueran por, por varios días a llorar la virginidad de la hija de Jefté esto lo vas a encontrar ahí inmediatamente pero ya no quise incorporar la cita y ahora lo que te prometí al principio ahora yo te pregunto ¿Qué diferencia hubo entre el rey Agamenón y Jefté, el hijo de Dios? Agamenón era pagano, era idólatra, pero Jefté era un hijo de Dios. ¿Qué diferencia hubo? A ver, ¿quién levanta su mano y nos dice qué diferencia hubo? Pues no hubo ninguna, no hubo ninguna diferencia, ambos actuaron de la misma manera. A mí me llamó tanto la atención esto, hace años cuando lo leí, que dije esto algún día lo voy a poner en una enseñanza. Y hoy pues el Señor me cumplió esa, pues como ese anhelo de hacer un mensaje que, que tuviera a estos dos personajes como punto central. Entonces vemos que no hubo ninguna diferencia, actuaron igual el rey Agamenón por incrédulo y Jefté por no consultar a Dios. ¿Tú te acuerdas que David, dice en la Biblia, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Qué hacía David cuando iba a salir a la guerra? Iba, se postraba de rodillas en oración y consultaba a Dios. Y Dios le daba las estrategias para pelear. Por ejemplo, en una ocasión le dice, Señor, subiré contra los filisteos. Y Dios le contesta. Sí, sube contra los filisteos, pero no llegues de frente, sino rodéalos por las balsameras, que yo te los entregaré. Entonces, David sigue las instrucciones de Dios, y Dios le entrega a sus enemigos los filisteos, y les dio una paliza tremenda que les mató una cantidad enorme de soldados. Entonces, a Jefté le faltó consultar a Dios, buscar a Dios cuando tú busques a Dios, cuando tú tengas un problema y no encuentres la forma de resolver ese problema, ve delante de Dios, arrodíllate delante de Él y ora, y Dios te va a dar la respuesta, Dios te va a decir cómo debes, conducirse, cómo debes conducirte para la solución de aquel problema, pero si tú no consultas a Dios... Pero si tú no consultas a Dios y resuelves aquel problema en tu carne, muy probablemente cometas algunos errores. Jefté no necesitaba sacrificar a su hija. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, Dios está en contra de los holocaustos, holocaustos humanos. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros, sus hijos? Esa es otra pregunta. Bueno, pues Dios quiere que nosotros actuemos de manera diferente, porque ya vimos que Agamenón y Jefté actuaron de manera igualita, ¿verdad? ¿Qué parecidas son sus historias? Tremendamente parecidas pero hay algo que debe de marcar la diferencia somos nosotros un pueblo especial y tenemos un llamado muy muy especial en primer lugar nosotros no estamos para librar batallas como las libra el mundo la palabra de Dios nos dice que, nuestra, que las armas de nuestra milicia no son carnales sino que son poderosas en Dios nuestras armas de lucha son espirituales porque con esas armas de lucha nosotros combatimos a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestra arma principal es la palabra de Dios. Y nuestra segunda herramienta es la oración. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 ahí nos dice lo que somos, ahí dice lo que tú eres. Y dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó, de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, iglesia, somos el pueblo de Dios. Nuestro llamado es a llevar las nuevas de salvación, ...a todas las personas... ...no te sea algo... ...a todas las personas... ...pero si alguna persona te rechaza... ...si alguna persona... ...te violenta... ...aléjate de esa persona... ...y para cumplir... ...ese propósito... ...de llevar la palabra de Dios... ...a todas las personas... ...hay requisitos... En primer lugar, Dios quiere que seamos personas íntegras, que seamos personas honestas, que vivamos en comunión con Él, que llevemos una vida de oración. La comunión con Dios se compone de varias partes. Una de ellas es lectura de la Biblia, otra es oración y una tercera es vivir conforme a la palabra de Dios no solamente conocerla sino vivirla Dios quiere que vivamos en una comunión con Él porque en esa comunión Dios nos va a mostrar aquellas cosas que debemos hacer y Dios quiere que lo consultemos en cada una de las circunstancias de nuestra vida no como jeftecito que no consultó a Dios y qué regada tan terrible cometió, ¿verdad? En Jeremías capítulo 33, versículo 3, ve lo que nos dice la palabra. Hace tiempo observaba unas maestras de cursos bíblicos y decían que Jeremías 33, 3 es el teléfono para hablar con Dios. Y esta parte de la escritura dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. si tú tienes algún problema, pues clama a Dios y Dios te va a mostrar el porqué del problema y cómo resolver el problema a veces la respuesta al problema no nos va a gustar a veces vamos a salir perdiendo pero en otras ocasiones vamos a salir victoriosos gracias a Dios y mira que cuando perdemos algo no va a ser para llorarlo sino va a ser para quitarnos cargas Dios no quiere que nosotros, sus hijos, seamos cristianos de domingo. ¿Qué es un cristiano de domingo? Un cristiano de domingo puede ser hombre, mujer, pero es una persona que el domingo está rectamente delante de Dios. Es una persona amable, es una persona cordial, es una persona que sabe la ley de Dios y que la vive pero durante la semana, pues esa persona vive como un incrédulo, eso es lo que se llama un cristiano de domingo, un cristiano que lleva una doble vida, que lleva una doble manera de comportarse, aunque sea un hijo de Dios, entonces Dios no quiere cristianos de domingo, Dios quiere personas, Dios no quiere personas de doble ánimo, Dios quiere personas íntegras, Dios no quiere personas de doble ánimo y con una doble manera de vivir. Aquí en Santiago, en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 8, nos dice, «El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo le va a faltar la firmeza para afrontar la vida, para afrontar el trabajo, para afrontar los estudios» para afrontar su relación con las personas. Dios no quiere Transformers como hijos. ¿Has visto tú los Transformers? Tú los ves en su empaque, los Transformers son juguetes, son un, un autito, una camioneta, un trailercito, pero cuando se lo das al niño, el niño abre el empaque, lo destroza y saca el, aquel juguetito y le empieza a mover las piezas y aquel juguetito se transforma en un monstruo. Se transforma en una máquina de combate llena de armas por todas partes. Entonces, Dios no quiere que seamos como como los transformes, ¿verdad? Dios quiere que el comportamiento que Él nos marca, nosotros lo vayamos siguiendo al pie de la letra. ¿Qué te parece? Dios espera que nosotros, sus hijos, seamos diferentes que llevemos una vida de amor al prójimo, que sepamos entender a las personas, que sepamos comprenderlas. Dios quiere que perdonemos a las personas que nos han hecho daño. Fíjense que yo luego a veces repaso en mis tiempos de oración y yo he perdonado a muchísimas, a muchísimas personas porque yo tengo ahí como 100 años de edad. Entonces son muchas las personas que han pasado cerca de mí a lo largo de mi vida y he perdonado a, a muchísimas, he perdonado a más de 100 personas que me hicieron daño pero de vez en cuando me pongo ahí y salen otras más o a veces a algunas que ya las había perdonado, vuelven nuevamente a sentir el malestar y voy inmediatamente en oración y perdono a esa persona entonces así es la vida cristiana, es una vida constante de perdón y es más, te voy a decir algo Dios no solamente quiere que perdonemos a las personas que nos han hecho daño sino Dios quiere que oremos por aquellos que nos tienen como enemigos personas que nos han hecho daño y aparte nos tienen como sus enemigos en Mateo capítulo 5 versículos 44 y 45 tenemos la voz del Maestro, tenemos la voz de Jesucristo ¿Y qué nos dice Jesús en esta parte de la Escritura? Pues nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. entonces Dios quiere que seamos a semejanza de Él que crezcamos mental y espiritualmente a su semejanza Dios quiere que seamos un buen ejemplo para los incrédulos aunque ellos sean como sean, que les tengamos paciencia ¿y sabes por qué? porque Jesús dijo que nosotros los cristianos, que nosotros sus hijos somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo que nosotros estamos destinados a llevar lo agradable al mundo, a las personas. ¿Sabías tú que en el mundo hay, en este momento, aproximadamente un poquito más, un poquito menos, de 7.800 millones de habitantes? Y en todas las culturas y en todas las naciones se usa la sal para dar sabor a los alimentos esto quiere decir que el evangelio tiene que llegar a todas las naciones y dime una cosa, tú podrías vivir sin luz, que llegaran y cortaran la luz pues no, no podrías vivir sin luz, entonces imagínate Dios nos compara con la luz y nos dice que somos la luz del mundo, que estamos llamados a iluminar a las personas que no le conocen, pueden aplaudir al Señor, Él es maravilloso entonces vayamos a nuestro deber como cristianos nuestro deber principal, primordial es conducir a las personas para que conozcan a Dios es ayudarlas para que cambien su manera de vivir eh, las personas incrédulas, aunque tú no lo creas llevan vidas de dolor y vidas de sufrimiento ¿por qué? pues porque no conocen a Dios o porque saben de Dios pero no han entrado en una relación personal con Dios. Son personas que tienen traumas del pasado, son personas que viven con rencores y amargura, viven cargando enfermedades, los cristianos también tenemos enfermedades, pero la fe combinada con la medicina en nosotros produce resultados maravillosos. Hace cerca de 30 años que a mí me diagnosticaron hipertensión arterial, que yo pensé que me iba a morir pronto. Y no, mira, aquí me tienes dando lata. Hay personas que viven en pleitos con las personas que les rodean, hay personas que viven al interior de su familia muy mal porque no pueden comunicarse, no se respetan, no hay respeto entre padres e hijos, no pueden tomar buenas decisiones, no pueden ponerse de acuerdo, ¿por qué? Pues porque no conocen a Dios Si lo conocieran, otro gallo les cantaría Entonces, hay personas que con mucha facilidad Se ofenden, se sueltan la blasfemia Y hay personas que no conocen a Dios Y que viven con deseos de venganza Viven con amargura en su interior Y esa amargura les provoca deseos de venganza Hay personas que viven en adulterios Que viven en borracheras que viven derrochando lo que ganan en su trabajo, desamparando a sus familias. Eh, ¿Me puedes acompañar, Dani, aquí en el teclado? Vamos a entrar en esta parte de la enseñanza, que es una parte para reflexionar. Es una parte que debemos de dejar que toque nuestros corazones. Aquí no debemos de cerrarnos, porque Dios quiere en esta mañana ministrarnos, Dios quiere hablarnos. Dios quiere que tú seas un hijo de Dios, que tú seas uno de sus hijos, de sus hijas, pero que vivas conforme a su corazón. Entonces, Dios quiere que te compadezcas de esas personas, de esas personas que no viven una vida conforme a la voluntad de Dios Dios quiere que tú tengas la misma compasión que tenía nuestro Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 36 nos dice lo siguiente nos habla de Jesús y dice y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor las multitudes que seguían a Jesús eran personas enfermas, eran personas que vivían en pobreza, eran personas que vivían en sufrimiento, que estaban oprimidas. Y Jesús con mucho amor les daba la palabra, les enseñaba a Dios, les enseñaba el camino de la salvación. Cuando le llevan a la mujer adúltera, a la mujer pecadora, Él la defiende y le dice, hija, ve y no peques más y así a otros enfermos que él sanaba les decía hijo tus pecados te son perdonados ve y no peques más nosotros como les decía hace un momento tenemos un llamado un llamado para cambiar para transformar a la sociedad en que vivimos estamos llamados a cambiar el mundo en que vivimos estamos en la década del evangelismo el movimiento fuego del cielo que es un movimiento de avivamiento ha decretado que hemos entrado a la década del evangelismo estamos enfrente de la cosecha más grande de almas de la historia como les decía hace un momento el mundo tiene aproximadamente 7800 millones de habitantes y un poquito más de la mitad ya conocen a Jesús ya están en la vida cristiana pero los que faltan son muchísimos, son muchos millones y nosotros somos llamados a hablarles porque ellos todavía no tienen la salvación todavía no conocen a Dios y no tienen la promesa de la vida eterna todavía no se les ha llevado el Evangelio por diferentes razones entonces, ¿qué espera Dios? Pues Dios espera que te unas a su proyecto evangelístico. Las generaciones actuales, los cristianos de hoy, somos el único plan que Dios tiene para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. ¿A quién más puede recurrir Dios? ¿A quién más puede recurrir Dios sino a aquellos que ya le conocemos, aquellos que estamos siendo bendecidos? aquellos que tenemos su bendición y su protección Jesús antes de partir a la presencia de Dios nos dijo algo que encontramos aquí en Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20 y dice esta parte de la escritura y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y déjame decirte algo no es necesario que los cristianos hagamos grandes reuniones en estadios en arenas en coliseos bueno si lo podemos hacer gloria a Dios pero no es necesario eventos masivos para que nosotros los hijos de Dios entremos en acción. Tú puedes empezar invitando personas a la iglesia. Tú puedes empezar invitando personas a tu casa de fe, ahí a tu hogar, en donde tú compartes la palabra de Dios. Y cuando llegue su momento, esas personas que sean alcanzadas por Dios a través de ti, van a continuar la obra, la encomienda que nos dejó Jesús, de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, porque ellos van a evangelizar a las generaciones futuras. Si nosotros no evangelizamos, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos deteniendo la segunda venida de Jesús, Jesús viene por segunda vez pero no va a venir como cordero para ser sacrificado por los pecados de la humanidad él va a venir como rey de reyes él va a venir como señor de señores y va a venir a juzgar a las naciones ¿por qué las va a venir a juzgar? por todos los males que hacen si nosotros no evangelizamos estamos deteniendo la justicia de Jesús él vendrá a juzgar a las naciones por sus leyes injustas, contrarias a la voluntad de Dios y contrarias a sus diseños. Él vendrá a juzgar a las naciones por las guerras que se han provocado y que han causado millones de muertes de seres humanos. Él vendrá a juzgar a las naciones por los miles de millones de bebés que son arrancados del vientre de sus madres de manera violenta. Y tú sabes a qué me estoy refiriendo. Tú lo sabes porque eso se ha vuelto leyes. Esas leyes absurdas que están corrompiendo obligatoriamente a toda la humanidad. Estas naciones van a ser juzgadas por el hambre que han provocado para millones de seres humanos. Van a ser juzgadas por los desplazamientos que se están haciendo en, este, en estos últimos tiempos. Las personas son arrancadas de sus países de origen a causa del hambre, del desempleo. Ellos buscan mejores oportunidades en otros países. Por ejemplo, ahorita tú sabes que hay un conflicto allá en la, Euro, en la Europa Oriental y ese conflicto está desplazando a miles y miles de personas hacia otros lugares a una aventura en donde no saben qué les espera. Y lo más bello de todo esto es que Jesús va a venir a juzgar a Satanás, a la serpiente antigua que se llama diablo y que se llama Satanás, y lo va a arrojar encadenado al infierno, y Dios va a instalar el reino milenario. y en ese reino milenario Dios va a hacer la restauración de todas las cosas Dios va a restaurar a la humanidad conforme al diseño suyo conforme al diseño de Dios y después de esos mil años Satanás será soltado de su prisión solo por un poco de tiempo para ser juzgado definitivamente junto con el anticristo y con el falso profeta y nosotros sus hijos vamos a ser arrebatados arrebatados de la gran tribulación y nosotros estaremos con él y reinaremos con él por la eternidad entonces quiero que recuerdes algo siempre somos un reino de sacerdotes y gente santa porque la palabra de Dios está en nuestras vidas nuestras vidas están guiadas, están regidas por los mandamientos de Dios tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento yo creo que a estas alturas ya estás un poco cansado, un poco cansada ponte de pie ponte un de pie y cierra tus ojos un momento y piensa en aquellas personas a las, a las cuales tú puedes llevarles el Evangelio tú puedes llevarle la Palabra de Dios a veces no es necesario que tú les lleves la Palabra sino invítalas aquí a la Iglesia y vamos a hacer una oración acompáñame en esta oración, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a decirle Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe hoy te pedimos que nos des valor para cumplir la gran comisión para cumplir esa encomienda de llevar el Evangelio a todas las personas a nuestra familia... a nuestros parientes... a nuestras amistades... y a todas las personas... que tú nos muestres... que te necesitan en sus vidas... dile ayúdanos Señor... a soportar con paciencia... el rechazo... las burlas... y las malas actitudes... que tengan para nosotros en esa labor de evangelismo. Dile, Señor, danos la sabiduría para orar por ellos y guiarlos a la meta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que reconozcan el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre para el perdón de los pecados de toda la humanidad y para que con ello tengan la salvación y la vida eterna para el cumplimiento de esta tarea de esta labor señor ayúdanos a ser diferentes a no actuar como actúan aquellas personas que no te conocen que no tienen el temor de dios en sus vidas te lo pedimos en el nombre de nuestro señor jesucristo Amén. Y bueno, estamos muy contentos, estamos muy honrados con la presencia de Pilar y Nadia. ¿Nos pueden levantar sus manos, Pilar y Nadia? Bienvenida a Fe de Reino. Somos tu familia si tú decides adoptarnos. ¿Quién más viene por primera vez? Bienvenida Fede Reino es tu casa Y es más ¿Por qué no pasan aquí al frente? Queremos orar por ustedes Queremos orar por sus vidas sean bienvenidas a fe de reino Dios les está esperando Dios tiene algo para ustedes es más Dios tiene cosas grandes para ustedes Padre celestial yo te pido en estos momentos que bendigas la vida de tus hijas de estas mujeres valerosas que han venido a la iglesia con el propósito de conocerte, con el propósito de recibir tu bendición, con el propósito de entrar por el camino de la salvación que lleva a la vida eterna. Yo te pido que las bendigas, que bendigas a sus familias, que bendigas sus actividades y todo lo que ellas hacen, que tú las guíes para que cada día ellas puedan sentir tu apoyo, ellas puedan sentir tu bendición y tu protección y si tú quieres en este día recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador para que cuando dejes este mundo dentro de muchos años tú vayas a la presencia de Dios repite esta oración que vamos a hacer juntos Padre nuestro yo te doy gracias por la vida que me has dado porque tú me has permitido llegar a este momento. Hoy declaro, hoy reconozco el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para perdón de mis pecados. Señor Jesucristo, ven a mi vida, ven a mi mente, ven a mi corazón. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y gracias Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, porque hoy sé que tú me amas con amor eterno. Te bendigo, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a cerrar este tiempo de enseñanza, vamos a cerrar esta reunión del día de hoy y vamos a hacerlo pues alabando a Dios. palabra de dios recuerda que su palabra es verdad su palabra es eterna el cielo y la tierra pasarán dice la biblia pero su palabra no pasará que tengas una magnífica, una magnífica semana y que dios te bendiga en todo lo que hagas estamos despedidos